1: Jag tror att erövrarna var så att säga, råbarkade personer som, som att säga, använde fysiskt våld i alla sammanhang. Men Cortés är ju en mycket intelligent person. Dels så lägger han upp sina kampanjer på ett intelligent sätt. Han, han, han skapar allianser med, med andra. Han håller sitt, sitt eget folk i träning. Han kontrollerar sitt material. Han, och han skaffar sig information i förväg. Han studerar motståndarens sätt att driva krig och kan studera vad som gäller på motståndarens område. Vi skulle kalla det här för military intelligence.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: årtionden på 1500-talet erövrade en handfull spanjorer välorganiserade riken med miljontals invånare i dagens Mexiko och Peru. Spanjorerna var teknologiskt överlägsna, men viktigare var att både astekerna i Mexiko och Inkariket i Peru var dysfunktionella samhällen som gärna offrade förtryckta grannfolk i stora massriter. Erövrarna förde också med sig sjukdomar som urinvånarna saknade motståndskraft mot och som kan ha dödat 80 av urbefolkningen. Inger Enqvist är professor emeritus i Spanska vid Lunds universitet- och hon är aktuell med boken Erövringen av Amerika, Spanien och den nya världen 1492-1580- som hon skrivit tillsammans med historikern Vincent Ribes Iborra- och det där är rätt uttalat?
1: Vicente Rives Ivorra, men ungefär ja, var det.
0: Ja, men det är kanske är bättre att du får uttala det. Ja. Välkommen! Tack så mycket. Men du, jag tänkte bara för att vi ska förstå det här mer och mer så vi måste nästan utgå ifrån Spanien, eller hur? Ja. Hur skulle du säga att Spaniens maktställning i Europa såg ut vid, vid, vid den här tiden när man började erövra Amerika?
1: Det var en av de stora staterna, men inte kanske den största i befolkningen. Det var, man kan säga Frankrike, Italien och Spanien, om vi använder de moderna beteckningarna på länderna, det var säga, stora och viktiga länder. Och Frankrike hade den större befolkningen. I Italien var ju säga, splittrat mellan olika stater. Och Spanien är ett relativt stort område, men de hade inte så stor befolkning. Så ett viktigt område, men kanske inte det allra största Eh, men sen hade ju då Spanien enats eh, 1492 genom att två stycken unga tronföljare gifte sig med varann och, och det blev en personlig union. Så att när 1492 kommer så är Spanska, eh, Spanien ungefär det land som vi känner till idag. Mm. Fast den är, det är redan större för de har områden i södra Italien och, och sen, sen kommer det, det kommer det arvs ibland bland de europeiska kungafamiljerna som, som gör att det utvidgas. Men eh, det, det är ett stort, ett stort rike, men inte det största.
0: Men militärt då? Hur starka var de militärt i Europa? Så?
1: Ja, de var ganska starka. Och, och det var ju så att de hade ju en här, militär makt just vid det här tillfället därför att de hade använt den för att erövra det sista muslimska riket i södra Spanien, Granada. Och de hade nyligen erövrat kanarieöarna Så de hade så säga en hade militär makt som var aktiv.
0: Men det var inte den starkaste militärmakten i Europa?
1: Nej, förmodligen så var ju Frankrike starkare till exempel. Och Spanien och Frankrike var ju nästan ständigt i krig under 1500-talet. Och tvärdslyckan gick fram och tillbaka. Mm, mm
0: men vi kanske ändå ska hoppa vidare direkt här till liksom erövrandet och upp, jag vet inte om man ska säga upptäckandet av Amerika för det, fanns ju, det finns väl folk som var där tidigare men eh vem var Christoffer Columbus egentligen?
1: Mm. Det är väldigt intressant. Och man kan säga att det finns två huvudteser. Och den traditionella det är att man säger att han var en son till fattig vävare i Genoa i, i Italien. Och att han gav sig ut på sjö, till sjöss. Och han var sjöman och gick steg uppåt i graderna. Men det finns en annan hypotes som jag kanske mer tror på. Och det var att han kan ha varit född på Mallorca. Han kan ha varit född i en familj som tidigare var judisk och som hade konverterat till kristendomen för att vara kvar eh,
0: för, för in, all, alla alla judar så blev de fick, de fick inte stanna kvar i Spanien
1: eller man fick konverterat till kristendomen det
0: var det man fick ja. de valen man hade
1: ja eh, och det finns säga, många tecken som tyder på att han kanske hörde till en familj som hade konverterat eh, tidigare eh, och för, därför att han, han Mallorca som man tror att han var ifrån det var ett centrum för sjöfart, för kartritning, för eh, ny kunskap om, om navigation och om kosmologi. Eh, han kunde katalanska, han kunde spanska, han, kunde, eh, han lärde sig sedan portugisiska, han bodde i Portugal, men han använde inte italienska. Och det, vore, det är ju lite konstigt om han då vore italienare. Och hans, son, hans ena son då, försökte att se och leta reda på släktingar i Italien och hittade inga släktingar. Och han var extremt förtegen om sin familj ständigt. ständigt. Han sa att han, hans härkomst var Italien. Men vad betyder härkomst? Så han, eh, det finns en rad indicer på att möjligtvis så var han från Mallorca. Men, men man kan ju vartför säga då att hans härkomst är så att säga, dold i dunkel och han uppenbarligen själv ville ha det så.
0: Det var inte bra för honom om, om, om folk visste om att han hade judiskt ursprung. Då, eller? Nej,
1: det var inte det judiska ursprunget som... Ja, det kan ha varit det. Va. Men det var också, han kan också ha deltagit i... Eh, strider strider eh, mot Aragonien alltså, som var då kung Ferdinands land. Han kan ha varit inblandad i, i saker som inte riktigt var sådana som man ville visa upp för kungen som man ville sen skulle finansiera resan till Amerika. Okay. Så att det här är, är komplicerat och det är oklart kan man säga. Men det finns åtminstone två hypoteser som står emot varandra.
0: man läser in bok så får man ändå bilden av en väldigt intelligent och, och, ja. och, och, och kapabel människa. Ja, ja. Eh,
1: ja, ja det, det är absolut det intryck jag får här. Att han, var, han visste allt man kunde veta på hans tid om det här. Han visste om, om sjöfart, om, om skeppsbyggnad, om kartor, om hur man ska leda i en besättning. Eh, han, han visste det som man kunde veta. Och han, han hade praktisk erfarenhet. Han hade seglat in i Medelhavet och uppemot i vart för England och kanske mer åt norr, och den norra kusten av Afrika. Han hade praktisk och teoretisk kunskap av allt som man kunde veta. Och Det intressanta är ju då att hur kunde han vid första försöket hitta vilka strömmar och vindar man skulle använda- för att komma till Amerika. Och hur kunde han förstå när han väl kom dit- att han, han skulle, han skulle alltså starta från Kanarierna- och korsa Atlanten och sen åka mot norr- och komma åt det karibiska havet- och sen för att komma tillbaka till Europa- startade ungefär från Florida och tvärs över Atlanten, förbi Atlantöar som Azorerna ungefär, mm. och Portugal och sen ner till Spanien. Hur kunde han göra detta vid första försöket? Och det, det säger man speciellt om man har studerat hur lång tid det tog för spanjorerna att hitta vägen över Stilla havet. Mm. Och först till öarna som Filippinerna till exempel och sen hem från Filippinerna till Mexiko. Det var oerhört svårt. Och, men, men Columbus han klarade alltså flera svåra ja, om vi ska kalla upptäckter eller uppdrag vid första försöket-
0: men hade han någon tidigare kunskap att luta sig på eller var det bara hans egna teorier som fick att hitta så rätt från början?
1: Ja, då är det flera saker. Det var så att flera hade försökt att komma över. Men de hade förts tillbaka till Europa då, med vindar och strömmar när man hade börjat på, på norra halvklotet. Och det hade utgått försök från Portugal och ifrån, från England, vad vi säger också nu då. Och det fanns också historiska skrifter, bland annat av ett irländskt helgon, som hade beskrivit en, en, hur han hade kommit till Amerika. Men sen, det blev ju ingen kolonisation och det, det var som en skrift som fanns där, men som Columbus förmodligen hade läst. Så han hade läst allt som fanns att veta och han hade då bildat sig en uppfattning om vad som borde gå att göra
0: men Leif Eriksons resa det kände man inte till eller?
1: Det är lite oklart om han kände till den här. Han, kan ju ha, han var ju sjöman, han träffade folk i branschen skulle vi säga idag och han, han hade säkert snappat upp allt som man kunde veta och exakt vem han träffade och exakt vad han hörde vet man inte. Bland annat därför att han inte skrev ner allting, därför att han ville hålla det här lite hemligt för att kunna då få möjligheten att, ut, att utforska det här själv. Mm.
0: Varför ville han resa västerut? För det här var ju hans eget initiativ. Det var ju inte någon kung som kom och sa till han, nu ska du testa det här, eller hur?
1: Nej, det var väl en, 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 en idé han hade fått att han, han ville prova det här. Det, det var någonting han ville bevisa. Han var väl som, som andra... Eh som har en stor idé.
0: Men han drevs inte av att han ville bli rik eller något sånt där? Tror du? Eller, eller var det, det, fanns,
1: det fanns säkert också, men förmodligen. Jag, jag kan ju inte, det, det var säkert en idé, för att han hade ju stora krav på kungarna vad han ville få för egen del också. Mm. Men, eh,
0: Så pe pengar, tankar på pengar fanns där?
1: Den fanns där, men den, den, den märker man... Ändå mer då, när han ska försöka sälja in sitt projekt till först den portugisiska och sen den spanska kungen. Han alltså säger då till kungen att här kanske det finns stora rikedomar. Vilket han ju inte vet någonting alls. alls. Nej, det är ju bara, bara rena
0: spekulationer. Ja,
1: det är rent ett påhitt för att han ska kunna få ett stöd. Och eftersom kungar alltid har runt om pengar så så, så jag, vi, vi försöker det här. Det, det kan vara värt den, den investeringen. Blir det ingenting av det så blir det ingenting av det.
0: Mm, mm. Men, var, men det var ju inte Amerikan skulle upptäcka, eller hur? Nej,
1: nej, det var ju Indien, eller kryddöarna som man säger på den tiden. Eh, och det hade att göra med att eh, den, den vanliga vägen till kryddorna, den gick ju över Asien. Eh, men när, eh,
0: landvägen egentligen?
1: Landvägen, men... ja. Via det som nu vi säger Turkiet och sen Centralasien och bort till Indien och sen bort till eh, öarna i det som vi nu kallar för Indonesien. Men den hade med erövrandet av Konstantinopel blivit 1453, den hade skurits av av Ottomanska riket. Och då, då sökte sig då europeerna åt andra hållet, inte åt öster utan åt väster. Och då, då så förstärktes den här idén att man borde försöka att hitta en väg västerut. Och det, i det projektet då kommer Kolumbus in.
0: Mm, mm. Va, vad upptäckte han då
1: Ja, han upptäckte för det första skulle jag säga vägen Aha. till Amerika. Han upptäckte.
0: Det är egentligen den stora bedriften. Det
1: är den stora bedriften. Och sen så upptäckte han att man så, när man väl kommit dit så skulle man åka norrut och mot vad vi, vad vi kallar Florida. Och sen skulle man för att komma tillbaka och åka från Florida och över Atlanten igen. Det är den absolut stora upptäckten. Sen upptäckte han ju då Hur lång
0: tid tog en sån här resa?
1: Det kunde ta två månader, en och en halv månad. Det på vindar och stormar och, och andra saker. Sen så upptäckte han ju då öarna i Karibiska havet, ett antal. Och han, han, var ju, han såg ju Sydamerikas kust vad vi skulle kalla Venezuela. Och han förmodligen så förstod han att det var en kontinent, men det var inte så att han säkert visste att det här är inte är Indien utan det här är något annat. Där, han visste nog inte riktigt vad det här var, han sökte ju efter Kina och Japan och, och han kallade ju då den nyupptäckta för Las Indias och invånarna då för indianer därför att han trodde att man var i Indien.
0: Men stämmer det här att han aldrig förstod att han hade kommit till en annan kontinent?
1: Jo, han, han förstod det, det finns i alla fall en viss tvekan. Han förstod ju att det inte var Kina eller Japan. Mm. Men exakt. Var, han visste nog inte exakt var han befann sig i jämförelse med de här andra stora länderna. Det, 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 det finns det i alla fall en tvekan.
0: Hade man någon uppfattning om hur stor jorden var vid den här tiden?
1: Ja, och det är ju också någonting då som diskuteras därför att han uppgav Columbus när han undersökts av en kommitté av erfarna personer på kungens och kung, kungaparets vägnar så ger han en lägre resa, han räknar med en, min, en mindre siffra för jordens omkrets än den riktiga. Men vi vet inte riktigt för att han hade blivit lurad förut av portugisiska kungen. Kan hända så uppgav han vid det tillfället medvetet en lägre siffra fast han själv visste att den förmodligen var lite längre för att han ville få med sig folk och han ville få, få stöd och så vidare. Så att eh, det finns en hel del indicier igen då. Det är indicier på att han, han hade nog en mer precis kunskap.
0: Mm. Det här måste ju det här måste ju egentligen jämföras kanske med att åka till Månen eller Mars ja. idag, eller hur? Ja. Och kanske också med hur farligt det är.
1: Ja, det, det var... vad,
0: vad fick man med sig för typ av människor som var beredda att göra, ta sådana här risker egentligen?
1: Ja, vid de allra första tillfällena så var det så att det kastolska kungaparet de bad ju folk i en liten plats i södra Spanien här att de skulle sätta upp tre fartyg och de skulle bemanna dem. Så det var så att säga lokalt folk. Och det var olika yrkesmän. Det var ju timmermän och det var, det var sjömän och det var personer som hade olika specifika praktiska funktioner. Mm. Eh, sen har det ju ofta sagt här att det var lite senare det var äventyrare som, som ville till Amerika. Och en och annan äventyrare var det nog, men... Eh, Kanske inte så mycket som man har sagt- utan det var mer ett genomsnitt av befolkningen. Något kanske inte de allra högsta samhällsklasserna.
0: Inte massa adelsmän och så? Eller?
1: Nej, i så fall en och annan som hade var yngre son- och inte kunde få ärva någonting. Uh, uh, utan det var kanske yngre, ofta lite yngre personer. Ibland så åkte bröder eller kusiner- som de hade någon med sig som de kände till- de åkte framförallt ifrån, till början börja med från södra Spanien- eh, och då Andalusien och Estre Madura, den regionen som ligger nära Portugal- som ju alltså var så säga, fattiga regioner. Och så de ville skaffa sig en utkomst, ungefär som vi från Sverige åkte- speciellt ifrån Småland och Värmland, mm. där jorden inte gav så mycket- eh,
0: men, men Columbus, han gjorde flera resor, eller hur? Ja,
1: han gjorde fyra resor. Men det är den, stor, den första som är den stora och som var, den gav nya kunskaper. Han, han fortsatte ut, ut så här forskandet. Men det, på sätt och vis så var ju de andra resorna lite grann en besvikelse därför att han hade ju lovat kungen på att, att han skulle komma hem med rikedomar och han hittade ju inte så väldigt mycket rikedomar. Han hittade lite grann guld och silver men eh, inte särskilt mycket.
0: Var, var, var kungen besviken då tror
1: du? Ja, eh, något besviken var han. och det kan, Men det kan också sägas så här att det syntes också på att det var svårare att rekrytera besättningsmän till de senare resorna. För då visste ju folk här att det här var... Det var inte någon, någon, någon enkel sätt att bli rik. Det här. Men
0: han fick ju ändå, för det var väl andra som finansierade även om de, ja. de andra ja. resorna, så att han fick ja. ju ändå finansiering igen. Alltså. Han
1: fick finansiering, men det var allt svårare för varje gång. Och sen så råkar han ju ut i problem där, för det var ju den nya som vi skulle kalla då Haiti och sen Kuba. Den det, det blev det ju så här bråk mellan spanjorerna och det sköttes illa och kungens skickade faktiskt ut en så här tjänsteman som skulle uh, hålla rätt på Kolumbus och han återfördes till Spanien i bojor uh, och fick återupprätta sitt rykte så småningom så att han var ju det var ju uh, upptäckare, uh, sjöman navigatör, kapten det var ju allt det här som han var bra på men han var ju ingen administratör och han fick han, han, han kan ha sätter sig själv som misslyckad när han dör efter några år. Det var nog en svår tid hans sista år.
0: Det här kommer ju under spansk besittning då. Hur, hur, hur administrerar man de här områdena som man kommer i besittning av?
1: Och, och det är ju, tycker jag också väldigt intressant det här. Man, man såg dem som Reinos, kallar man det här, säga riken alltså i, det stora, i det stora riket. Vi kanske skulle säga landskap eller regioner eller någonting sånt där. Med Men, samma
0: lagstiftning ja.
1: Och, och, det, och det här är då intressant för att man hade ju redan tidigare då, så här, södra Italien och det, det administrerades så här. Och sen kom Kanarieöarna och det administrerades så här. Och nu kommer då, tillkommer då öarna i Karibiska havet och Mexiko och senare Peru. Och det administreras på samma sätt. När man, man säger,
0: skickar ut guvernörer ja. eller vice kungar eller vad? Ja,
1: och de ska då så här, rapportera till kungen och i princip ska då så här, samma lagar gälla. Och eh, så här, samma lagar och samma religion, samma så här, både rättigheter och skyldigheter. Och, och det här är ju någonting som inte då, under första kanske 3, fyra decennierna, under eh, första decennierna i vart fall, så, så, är, så, är, så är, råder ju vis kaos, för det är ju erövring, det är ju krig. Mm. Men sen kommer det igång en administrativ, man kan säga nästan byråkratiskt maskineri, <laughs> som, som skickar rapporter och som får... Som lämnas till arkiv och som. som det går ett, ett, en ivrig trafik med, med dokument tvärs över Atlanten.
0: Mm, mm. Så som, för, som historieforskare finns det ganska mycket, mycket material att, ja, ta, att ta sig igenom?
1: det finns oerhört mycket material och det som är lite intressant då det är ju att det kommer fram mer, därför att det finns väldigt, väldigt mycket. Eh, och också att eh, kungarna på 1500-talet, de, de, de såg ju det här lite grann De ville inte att, <här> att, att kungen i Frankrike eller i andra länder här skulle veta exakt hur, hur, hur förhållandena var, utan man... man man samlade in det och låste in det i arkiven. Och inte ens de egna historikerna fick tillgång till det här. Så att man hittar mer och mer material.
0: Mm. Men en grej som jag reagerade eller som jag tyckte var lite spännande, det var ju också att de hade sådana här speciella kontrollfunktioner. Ja,
1: och det, det tycker jag man blir imponerad av som modern person som läser det här. När en tjänsteman hade gjort färdig sin period- som kunde vara fyra år eller sex år då- så, så kom det en eh, kommission från Spanien- regel med en domare. Eh, som skulle, och då fick man bevisa att man hade skött sina åtaganden- att man hade följt kungens regler- och att man inte hade berikat sig. Så man tog reda på hur var den ekonomiska situationen- innan man gav sig iväg. Och sen fick man visa då att man inte hade otillbörligt berikat sig- mm. Och då kan man säga här... Man...
0: Funkade det här i praktiken? Ja, det är,
1: det är ju den fråga som vi ställer oss förstås. Va? Eh, och och man, kan säga att det, man kan väl gissa här va, att det fungerade relativt bra, men naturligtvis inte i alla fall. Mm, mm. Men det är ju en, en intressant... Att man ser det så här, va? att det faktiskt var tänkt att det här skulle, det här skulle vara ett rätt samhälle på samma sätt som i Spanien.
0: Mm. Vem var Hernan Cortés?
1: Mm. Han var från Extremadura, den här provinsen då i sydvästra Spanien som fattig. Han, hans far var militär och officer. Eh, han fick viss utbildning, han studerade en tid vid universitet. Eh, men han var ju förtjust i att det skulle hända någonting. Så då, han hade många kvinnohistorier och han, han ville då till Amerika för att han tyckte att det var det som som det var spännande saker som hände.
0: Vi skulle kalla honom för en kicksökare idag ja, kanske. Ja, det
1: kan man gott säga. Mm. Men en intelligent sådan. Ja. Mycket intelligent. Mm. Och det är ju en sak man ser här när man, man, man tror att erövrarna var så att säga, råbarkade personer som, som att säga, använde fysiskt våld i alla sammanhang. Men mm. Cortés är ju en mycket intelligent person. Det är mm. så lägger han upp sina kampanjer på ett intelligent sätt. Han, han han skapar allianser med, med andra. Han håller sitt, sitt eget folk i träning. Han kontrollerar sitt material. Han, och han skaffar sig information i förväg. Han studerar motståndarens sätt att driva krig- och han studerar vad som gäller på motståndarens område. Mm. Vi skulle kalla det här för military intelligence. Mm. Det är, han han, han säger, vinner lika mycket på att han är, säger, är intelligent och tänker sig för så, som på något annat. Och, och det, det intressanta var ju då med tolkarna. Han, han fick mm. två stycken tolkar och det här är ju lite grann så att det svindlar för tanken här en spanjor som hade, begått, som hade råkat ut för ett skeppsbrott tidigare och uh, hamnat hos ett grupp av maya-indianer eh, och som lär sig maya-språket, eh, Aguilar. Eh, och när han, uh, han ansluter sig till Cortés då, och då kan alltså Cortés direkt få kontakt med maya-personer. Mm. Eh, och Sen träffas eh, sen får ju Cortés en gåva, ett antal unga kvinnor av en annan eh, infödd eh, Potentat. Och en av de här kallas för Malinche. Och hon har då sålts vidare och lämnats vidare från person till person. Så hon har av sina egna tragiska omständigheter lärt sig både astekernas språk, Nahuatl, och Maya folkets språk. Och hon lärde sig på några dagar som det står, även spanska. Hon var så intelligent.
0: Det låter ju orimligt i och för sig, ja. men han som professor i spanska kan man lära sig spanska på några dagar.
1: Nej, det kan man nog inte. Men vad man förstår det var ju att, att, att folk som träffade henne var mycket imponerade av henne, av hennes intelligens, hennes skönhet, hennes klokhet och lovorden...
0: Men fanns det någon relation mellan Cortés och... Henne?
1: Malinche så småningom, ja. ja då hon, hon blev älskad innan. Hon födde honom son. Och, mm. och, eh, men så småningom så giftes hon bort med en annan spanjor då. Mm. Eh, men, men han lyssnade mycket noga och han fick ju eh, informationer av henne. Så att, eh, dels att han skaffade sig information, att han förstod att ta vara på den. Mm. Eh, och att, att han, han uppförde sig så att de här personerna ville... Ge honom information.
0: Han behandlar dem med respekt.
1: Han behandlar dem med respekt och, och det, är ju den, det är ju absolut så. Och det gällde Malinche och det gällde också andra eh, folkgrupper i Mexiko som avskydde aztekerna mm. Och som, det var helt avgörande för, för Cortés framgång att han kunde ingå allianser, till exempel med slaskaltekarna. Mm. Eh, alltså en stor grupp som länge hade plågats av aztekerna och attackeras av dem och tvingas att lämna människor som skulle sen bli till människoffer och som drömde oj, om att kunna besegra stekarna och, och sen ingår då en, en allians med Cortés som, som håller i år ut och går in.
0: Jag måste ju säga det, när jag läser din bok och jag läser om stekarna mm. det är väl inte helt nya grejer för mig, men det är som att läsa en skräckroman, alltså. ja. eller se en riktigt otäck film.
1: Ja, det, det, är, och det, och det ska man också lägga till här. Varför kunde då en liten grupp spanjorer erövra ett stort rike? Förmodligen därför att det var att säga, så många infödda i i Amerika som avskydde astekerna. Var...
0: Va, vad var det för typ av samhälle då, astekernas samhälle?
1: Ja, det var ett starkt hierarkiskt samhälle där så att säga, en religiös och en, en krigisk eh, elit eh, samarbetade. Och man hade alltså en religion som sa att, eh, att guden skulle stödja astekorna om de eh, skaffade fram människoffer. Mm. Så de, de fick då ständigt så expandera sitt rike för att ta för krigsfångar som sen kunde offras till gudarna. På de här, vi har sett bilder allihop på de här eh, trappstegsformade pyramiderna och längst upp då så, så eh, gjorde man de här, de här...
0: Hur gick ett människoffer till då?
1: Man släpade upp offret som ju oftast då var en man i, i sin, sin bästa ålder mellan 20 och 40 som var soldat och så vidare. Mm. Och sen så skar man upp bröstet med en, en, en sorts kniv och skar ut hjärtat och höll upp den som, som ett offer då till, till gudarna. Lade det här hjärtat i ett litet Kapell, vad ska jag kalla för, en liten förråd där uppe. Och sen kastade man kroppen ut för trappstegen så den rullade ner. Och det luktade alltså väldigt illa, säger ju då spanjorerna för det luktade ju gammalt blod eh, överallt det här. Och sen hade man ofta trum, trummor som akkompanjerade det, vilket gör väldigt skräckenjagande eh, och alla folk då runt omkring astekernas område. Dels blev de då erövrade och så hände det här. Eller så, så, så utövade man påpressning att de skulle lämna personer som skulle sen kunna offras till gudarna.
0: Mm. Och det var för jag på, jag menar, det, det finns för de som påstår att vi har haft människor i Sverige också. Men då, då bruk, uppe i Uppsala där så mm. brukar man väl prata om att sju av varje... Sort Så kanske sju människor, men det här var inte sju stycken de offrade- när de hade sina stora.
1: Det, det var enorma. Det här, det här gjordes dels när man vunnit i ett krig- och sen så gjordes det i vissa månader på året- som var som rituellt. Och, och de siffror som nämns är, svindlar för huvudet. Man, man tänker, det kan inte vara sant, det går inte ens att utföra- sådana här massmord som du har frågan om. Och sen när vi ska prata om hur- hur befolkningen i det här området minskade så var ju det här ett starkt bidragande till att befolkningen minskade. De
0: offrade så mycket människor så att de fick en befolkningsminskning.
1: Ja, och det var ju något då, främst då i de, de områdena som hade blivit besegrade. Men det betyder ju att de här områdena kunde ju inte leverera till exempel mat till Tenochtitland till som huvudstaden hette. För man, man dödade ju den befolkningen som hade kunnat uh, odla och så vidare. Så, det, så man, uh, om man ska säga om Aztekernas när, när spanjorerna kommer, så var den de, deras huvudstad var ju oerhört imponerande. Det säger alla besökarna här. Va? Men det, det, det var stora frågetecken om det här skulle kunna upprätthållas. Och förmodligen så var deras härskare de också summa mycket, mycket Hur skulle han, han såg att här måste ändringar ske. Men det var ju krigarna och prästerskapet här som, som levde på den, den sortens samhälle som man hade. Och hur skulle han ändra någonting som berörde dem så, så nära? Eh, så att det var inte lätt att vara Moctezuma när det dyker upp ytterligare en, en faktor i det här spelet. Hur skulle han bedöma saken? och Han var säkert en, en intelligent person som försökte göra det bästa, men han var ju i en väldigt svår situation.
0: När inleddes erövringen av det som vi idag kallar Mexiko egentligen?
1: Ja, eh, vi, vi, när vi, Mexiko har ju då två betydelser. Du kan säga då Mexiko som nuvarande land eller du kan säga, vi, vi säger ibland Mexiko som Astekernas rike eller så säger vi Mexiko som staden Mexiko som vi kallar för ciudad, ja, Mexico City då. Mm. Uh, och det här intensifieras ungefär då 1520 och kanske är slut ungefär 1521. Så att det är utdraget med ett, nästan två år ungefär. Då.
0: Men, men hur många män hade Cortés när han inledde den här gerövringen?
1: Ja, och det, han, hade, han hade ju, han hade ju tja, några hundra kan man säga. Det, det här, då får, man får alltså se inte när är det är där man räknar. Mm. Därför att en, han kommer ju med en grupp till vad vi säger Mexiko och han stiger i land i Veracruz. Sen så, så lämnar han en grupp kvar i Veracruz som en liten så här, säkerhet. Och sen går han med några med, med trupper då emot vad vi kallar Mexico City. Men sen kommer det ju andra spanjorer som, som, till, som tillkommer i Veracruz och det är en, en kamp emellan dem. Men många av de soldaterna ansluter sig sen till, till Cortés. Och det här börjar fram och tillbaka. Men om vi pratar lite vagt om ett par hundra, och, det här, och astekerna kanske kunde ställa upp. Nu säger jag bara en lös siffra. 20 000, eller dess proportionen är alldeles enorm. Men, och det här skulle alltså inte ha gått om inte Cortés hade ingått allianser med olika. Andra inhemska grupper.
0: Men han, han ingick allianser med flera olika ja, folk då.
1: och den främsta var de här slaskaltekarna som jag säger, men, men också andra grupper som, som var fiender till aztekerna och som, som såg det som sitt eget intresse att besegra aztekerna.
0: Mm. Men hur, hur gick det? Så det här var ju över bara på något år. Eller? Ja, det,
1: det kan man säga. Och det, det var ju att han det var ju första, en första så här, sammanstötning och, och sen drog han sig tillbaka och tänkte, tänkte om igen. Och sen så blev det ju en belägring av huvudstaden som, som ledde till stor förstörelse. Mm. Och där, där segrade han då.
0: Mm. Men det, han, han drabbades också av bakslag. Det finns något som kallas den sorgliga natten.
1: Ja, eh, och det var så att säga mellan det första och det andra. Eh, att, om vi ska säga det så här, spanska närvaron då i, i Mexico City. Och den sorgliga natten, det var då när man hade bestämt sig för att dra sig tillbaka egentligen till Veracruz. Då. Därför att det här var hotfullt Moctezuma hade dött. Och, och det var så att säga en hotfull stämning och man insåg att tiden att de var, man var bara kanske ett par hundra och de, man kunde när som helst dödas så man, man har tar ett datum och man beslutar sig för att nu ska man lämna Mexico City men de anfalls ju så som är ganska naturligt eller logiskt här under den här reträtten och ett mycket, mycket stort antal spanjorer dödas och hästar dödas och deras, det är uppbyggt på kanaler en del kanaler fylls av döda kroppar av, och en del fångas ju in och dödas av eh, templerna som offras till gudarna. Eh, och det, det brukar särskilt framhållas här att en del av de här soldaterna hade ju med sig då ryggsäckar med föremål guldföremål och annat som de ville ta tillbaka till, till Spanien som var, som var rövade då. Mm. Och allt det här kroppar och, och eh, ryggsäckar och allt så där, fyller kanalerna och ett par av dem alltså, kunde promenera på kropparna av döda kamrater för att nå, ta, ta sig ut. Mm. Och, och kort efter den här natten då så, så är det ett nytt slag, en liten bit utanför Mexico City och där skulle ju... Normalt så skulle ju de här spanjorerna som har ha, besegrats, de var få, de var skadade och alltihop. Men igen så lyckas de att vinna slaget bland annat därför att de identifierar vad vi skulle kalla generalstaben i den motsatta armén. Och tar till fånga eller döda då personerna som ledde astekernas trupp. Och då eftersom det är starkt hierarkiskt uppbyggt militärmakt så, så börjar de andra att fly.
0: Det var inte som en modern armé att om befälet dör så, så bara flyttas det ner ett snäpp.
1: Nej, och det var alltså en svaghet att man var så hierarkisk. Det, det är alltså flera svagheter här. Det här att man hade så många fiender, att man var så hierarkisk. Och man kan då även också fråga, undra lite grann då troheten från vanliga asteker, de vanliga soldaterna, hur... hur hur, hur lojala var de med, med sin stat när de flyr i det här fallet.
0: Jag kan inte ha varit så där hemskt lojala, för jag känner att det, det måste ju vara massa faktorer som gör att det här bara kollapsar. Som, så, så, och egentligen bara slutar existera. Som, ja. det, det finns väl inget så här krig efteråt eller något sånt, utan det slutar väl bara existera egentligen i det här samhället?
1: Det, det, det finns, man ska inte kalla det krig men, men det fanns här, upp, vissa upprorstendenser, men i stort sett så, så försvinner ett sätt att leva och de, de, de spanjorer här, de soldater och de andra som har skrivit kröniker om det här, de säger ju i ligen eller då och då i vart fall, att varför försvarade man sig inte? Vi var ju så få, man kunde ju ha, som någon säger, med, med Astekerna kunde med sina bara händer ha, ha dödat oss. Varför gjorde de det inte? Varför slängde de inte sand i ögonen på oss eller i häst på hästarna? Varför slängde de inte vedklabbar på hästarnas ben så hade de ju kunnat om uh, 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 um inte att göra dem? Men de gör inte det här. och Då, 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 då ställer sig spanjorna frågorna: Är det så här att de har egentligen inte en djup kärlek till sin egen regim? Men det är, ju då en, det är ju en spekulation, det är en fråga man kan ställa sig bara.
0: Mm, mm. Men eh, dessutom drabbas ju den nya världen svårt. Mm. Ja. Nästan, ja, nästan värre än digdöden kan man säga i Europa ja. av, av olika sjukdomar. Mm. Hur, 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 på vilket sätt drabbas befolkningen här?
1: Mm. Och då, då, ska man då får man titta lite grann då på epidemiologi och hur det här har hänt. Eh, och man tänker sig ju alltså att den, eh, den inhemska befolkningen i i Amerika kommer ifrån Asien det säger alla forskare kan man säga och förmodligen så kom de via Beringsund möjligtvis i en period när det låg is som man kunde gå över eller möjligtvis så, så färdels de i kajaker uppifrån norr och Nordamerika, Mellanamerika och neråt Sydamerika
0: hur länge sedan då har man en bildade? det?
1: Ja, det har man i en bild av. Och man, man pratar om så här, 20 000 eller 10 000 år före. Det finns lite olika uh, titlar. Men, men så här, de, det var inte så länge som Amerika hade varit befolkat kan man säga. Och det är alltså de första upptäckarna så, och, och, som kommer ifrån Asien. Men det är två saker som man ska nämna då i samband med de epidemiska sjukdomarna. Och det ena är ju då att de sprider ut sig på ett enormt stort område i Amerika. att Det är små grupper som lever ganska isolerat och de håller inte kontakten med Asien- för hade de hållit kontakten med Asien så hade ju de drabbats av samma epidemiska sjukdomar som fanns i Asien och, och i Europa. De ägnade
0: sig social distansering som ja, vi ska göra nu för tiden också. Just
1: det, det var ett extremt fall och det fungerade ju Jaha. på det sättet att de fick inga, inga epidemiska sjukdomar. Men de blev extremt, precis som vi skulle bli, de blev extremt mottagliga när de sedan drabbades av smitta. Mm. Därför att asiaterna och europeerna här hade ju haft och under tusentals år vågor av eh, epidemier. Från de
0: flesta epidemier i Europa de kommer väl i princip från Asien, eller hur?
1: Ja, eh, och, och det var ju så att säga, en kontinuitet mellan Asien och Europa. Eh, och i eh, många fall, för, som jag har förstått det här så, så kommer det från några, några så här, mikroorganismer som lever på djur och så flyttar de över till människor och så drabbar de människor i form av sådana sjukdomar. Mm. Och det gör nu att när då spanjorerna anländer så är det befolkningar som inte har drabbats av någon av de här sjukdomarna. Det vet ju inte spanjorerna någonting om. Därför de vet ju inte själva hur, hur det här fungerar. Men det är ju inte en sjukdom utan det är ju alla möjliga.
0: Vet man vilka sjukdomar det var?
1: Ja, det är nu mera kan man säga det här. Va? Och det är ju bara som att räkna upp alla sjukdomar som vi vet. Mm. Och det är ju mässling och det är influens och det är tyfus och det är fläkttyfus och det är eh, smittkopplar, det, det är allt. Eh, så att du kan säga här att det var värre än, än digerdöden därför att det var ju inte en sjukdom utan det var ju 10-15 sjukdomar och, och det kom inte heller så att en sjukdom kom en gång utan en sjukdom kunde ju komma tillbaka 20 år senare. Eh, det, det var alltså en, en förfärlig situation rent, rent medicinskt.
0: Men det måste ha blivit en ordentlig befolkningsminskning då? Eller? Ja,
1: och, och, och där har, har man då olika siffror- därför att det, det, fanns, det, fanns ing, det finns inte riktig statistik- utan det är olika beräkningar som man gör- och man, man ser vad, vad samtida personer säger- och eh, någon pratar om 60 av befolkningen som dog, någon pratar om 70 av befolkningen som dog. Det är alltså en mycket stor del av befolkningen som dör. Eh, och dessutom, och, och då kan man tänka om vi jämför med dig det är den här att det skapar ju en social oro en social oreda mm. eh, och i sen ut då i mycket hierarkiska samhällen när det dör personer som har framträdande poster det finns ingen som tar befäl och sånt, som, som eh, tar ansvar för alltihopa det här så det var en eh, eh, och sen kan man också lägga till just den här religiösa aspekten här, om nu steken här tror att Guden deras gud särskilt vill beskydda dem. Mm. Och, så, och sen så kommer den här epidemin, då kan man känna här att ja, men det här, den här guden har övergett oss och, och vi, vi är skyddslösa här, får de för våra egna gäller inte heller. Mm.
0: Öppnade det här upp för den kristna missionen på något sätt.
1: Eller? Ja den kan i alla fall ha, eh, ha spelat en roll för vissa personer som sagt att ja, vår gud kan tydligen inte hjälpa oss. Det kan hända att den här andra guden är mer eh, mäktigare eller. Eh, det kan ju ha spelat roll åt det hållet. Men det, det är ju bara så fall ett, ett element utav många.
0: Mm. Den kristna missionen, det var en viktig del av, av er övring, eller? Ja,
1: det var absolut det. Och det så var det ju den, den, det, det skäl man uppgav att man ville kristna de här personerna och, och då tittade man ju ibland på människoffer och, och man tittade också på fallet av kannibalism och sa det här är ju förfärligt, det här måste man ju sätta stopp för och vi som vet, vi som vet bättre vi, vi måste ju uh, ta på oss det här, det, 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 det är ett skäl uh, men sen i praktiken så var det ju uh, munkar i första hand, då, munkar och präster, som så att säga, gav sig ut i befolkningen och som, som stannade, som upprättade någon form av stru social struktur och som upprättade småningom skolor och som lärde sig de infödda språken och som började att beskriva hur de, hur de infödda hade levt innan spanjorerna kom.
0: Så det var ändå med en viss respekt man, man, man missionerade, eller?
1: Ja, och det får man ju säga igen här då, att det fanns naturligtvis av alla saker. Men det är ju imponerande, om man ser på Mexiko här, hur många av de här munkarna och prästerna som gjorde sig ett kulturellt insats genom att bevara språk, att skriva kröniker, att intervjua folk hur man levde förut. Det här, det här kulturella intresset hade ju delvis en missionerande... Ett missionerande syfte, därför att man ville här, predika på det inhemska språket. Och man letade också efter eh, inslag i de eh, lokala religionerna då som, som kunde stämma med kristendomen för att för att så här, över, överbrygga skillnaden mellan de två religionerna.
0: Mm. Blev det så att man plockade in gamla gudar som helgon i
1: Mm. Ja, det, ja, det är nog inte så här att, att munkarna plockade in dem, men det kan, man kan tänka sig att de infödda, som, om man hade så här, dyrkat en, en kvinnlig gud så kunde det här, här föras över till Jungfru Maria. Mm. Och det, man pratar ju ofta om det med... Med Guadalupe i Mexiko. Att djungfrun av Guadalupe kanske liknade någon av de tidigare kvinnliga gudarna. Och man hade också koffradias brödraskap eller sällskap som hade en religiös och en social uppgift. Och det kunde passa senare i katolska ceremonier. Så man. man Eh, och någon säger också det här att idén med, med människor offer, kunde så att säga, användas för att förstå eh, kristig död någonting åt det här hållet man använde sådana likheter för att lära ut en ny religion
0: Mm, mm. –Fanns det spanjorer som var kritiska till hela erövringen?
1: –Ja, det gjorde det. Eh, och, det och det fanns ifrån början. Eh, och det diskuterades vid hovet och det diskuterades eh, hur man skulle uppträda. Eh, och det är framförallt då en man som heter Bartolomeo de, la, de, las, de, de las Casas som är känd och som man skulle idag kalla kanske för en aktivist. Eh, han reste själv först då till... till eh, Karibien och säger Haiti-Kuba idag. Eh, och hade- en, ett sorts gods- och hade indiansk- eller inhemsk arbetskraft. Men sen så-, så, 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 så och, drabbades han av en insikt- en omvändelse- och blev då så, 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 ett försvarande- för de infödda. Eh, och han- eh, han skrev en stor rad, en lång rad skrifter där han sa då att man, spanjorerna borde dra sig tillbaka det här kunde man, får man inte göra det här är okristligt och han såg då han överdrev genom att säga då att alla spanjorer är blodtörstiga och grymma och alla infödda är milda och vänliga och vill allas väl. Han,
0: det känns ju inte som det riktigt stämmer överens med verkligheten.
1: Nej, han, han var, man kan säga att han var en propagandist, en aktivist. Det var den rollen han tog på sig.
0: Men tog man han på allvar i Spanien?
1: Ja och nej. Man, man visste att han överdrev men han, in, han fick ett inflytande på lagarna och han var med på den berömda diskussionen då i Bayadolid när man det, när kung Karl V på full, samlade de viktigaste rösterna i riket för att diskutera om Spanien skulle vara kvar i Amerika överhuvudtaget. Vad var det rikt, moraliskt viktiga att göra? Och det, det tycker jag är väldigt intressant. Han samlade alltså då teologer, och filosofer och eh, historiker. Eh, och, och då var, Las Casas var en och, och en annan då huvudperson heter det är pulvida Och de framlägger skäl, och det är skäl som vi idag. Vi, vi inser att de här skälen finns på bägge sidor. Så det är väldigt intressant att man har den här diskussionen. Och, och den är väldigt viktig och det slås fast här att det ska, befolkningen ska behandlas lika. Filip den andra, den andra stora kungen då på 1500-talet, han utfärdar en speciellt en lag som säger det här att invånarna i, i Amerika ska behandlas lika. Och han har hört att det är en fördel, det ges fördelar åt spanjorer, men det får inte förekomma och snarare ska det vara någon det som ska ha före, trädde, så är det de infödda som det är kronans skyldighet att försvara. Mm. Och då kan du säga att ja, men det skedde säkert inte i alla fall. Nej, det gjorde säkert inte, men det blev i allt fall bättre med en sådan lag.
0: Det måste ju vara skillnad om ändå den högsta ledningen går ut och säger att det här är människor som vi ska behandla som lik, likar.
1: Ja, ja. <coughs> det, det är en skillnad och Uh, jag, jag tycker det är intressant att vi ska uh, ta fram det här. Det, det är alltså en början till en form av internationell lag som vi ser. En, Redan 1505. Ja, en, en, en allvarlig reflektion över, över hur, hur vi ska bete oss och... Uh, som sagt, argumenten är samma som vi tar fram idag.
0: Er bok koncentrerar ju sig egentligen på erövringen av Mexiko och sen mm. även erövringen av dagens Peru, mm. Inkariket. Så mm. Jag tänkte att vi skulle hinna med Inkariket, sen hinner vi nog inte med så många mer områden faktiskt. Men, och då blir ju Francisco Pizarro
1: mm.
0: huvudpersonen. Vem var han då? Va?
1: ja han var en eh, lite annan typ av
0: kan jag bara säga, hur många år senare är det här med Cortés ja, då, då är vi
1: drygt tio år senare ja.
0: så det är relativt det är relativt kort tid ja, det sker ja
1: och, och, så Pizarro är ju en person som vet att Cortés har erövrat Mexiko mm. och önskar då så att delta i något liknande Han försöker söka sig ett annat område och han tillsammans med några allierade, utgår från nuvarande Panama och söker sig ner mot kusten i norra Sydamerika och letar efter uh, st stora riken som ingen då känner till om det finns några sådana riken.
0: Finns det historier om guld och silver här då?
1: Ja, det finns en allmän myt om, som man kallar då i Eldorado på spanska, den gyllene. Det, det är alltså en myt att det skulle finnas något rike där det finns mycket guld där gatorn är av guld. <laughs> och det är en sånt, sån myt som finns kanske i, i, i hela världen, men, men stark i Sydamerika. Amerika. Men det var ju inte så att man visste att det skulle finnas ett rike, utan det var så här att man hoppades att det skulle finnas ett sånt rike.
0: För, för hur mycket rikedom man hade Cortés hittat?
1: Ja, han hade hittat en hel del. Eh, eh, och, och det var ju då... Eh, i huvudsak då eh, rikedomar och guldföremål, silverföremål som astekerna hade, det var så här, färdiga föremål. För vi sen går vi till en annan tid och då är det gruvor vi pratar om. Men, men det, det första är ju föremål som redan finns som köps eller rövas, får man säga, skäls så Pizarro han, han gör först en utforskande resa och man har kompanjoner och sen så några år senare så också kommer han tillbaka och då har han kungens tillstånd att, att utforska och erövra och då kommer historien här med Atahualpa och han, han, han kommer i kontakt med Inka-riket han ser att detta är ett stort och välorganiserat rike och och Sen hände det någonting så här otroligt i, i Cajamarca, i vad nu vi skulle kalla norra Peru. Så är det en liten grupp spanjorer som står emot en mycket, mycket stor grupp inka soldater.
0: Vet vi hur många spanjorer som var där?
1: Ja, det sägs någonstans kring 150. Vi, 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 den sortens uh, storleksordning är det.
0: Mm. Och, hur, och hur många inka inkasoldater?
1: Ja, och, och vi kan prata om 20 000, 30 000. Det beror på var vi menar att de är förlagda. Men det var alltså en enorm här som låg utanför Akashamarka och en stor grupp som fanns inuti staden. Men då, då hörde till här nu då, innan man säger vad som just hände, att eh, Pizarro tog alltså reda på hur, vad, vad, vad är på gång i, i, i Inkariket. Märker...
0: Ungefär som Cortés då, Precis. att man gör lite sitt grundarbete. Man
1: gör sitt grundarbete. Och, och då, då har vi två nivåer, dels hur fungerade Inkariket och vad kunde, pisa, vad kunde han ta reda på Pizarro. Och Då får man säga att det finns alltså likheter så att Inkariket var också ett militärt och religiöst rike. Det var starkt hierarkiskt och den ledande personen då, kejsaren eller kungen som kallades för Inkan, han var både religiös och militär ledare. Och eh, där hade man också haft en våldsam militär expansion och Inkariket omfattade då en rad tidigare eh, områden som var nyligen erövrade. Och det...
0: Men det var inte lika blodtörstigt som av stekerna? Nej,
1: nej. Eh, utan det, det, man, man erövrade områdena eh, men man ville att de skulle producera <laughs> och, och, och man dödade alltså inte alla besegrade eh, motståndare. Men, men det var så att säga, en eh, il, ilska som pyrde så, så det här fanns. Pizarro fick också eh, infödda grupper som, som hjälpte honom. Och dessutom så var det en arvstvist kan man säga. Den tidigare inkan hade dött och hans naturliga efterträdare hade också dött. Och sen så stod det mellan två bröder. En som var mer legitim ur, ur familjens dynastiska synpunkt och en som var en, en, en eh, utommäktenskaplig son till, till den tidigare inkan. Och, och här blir det då en, en kamp mellan, mellan de här två bröderna. och eh, så, så Pizarro hamnar mitt kan man säga i ett öppet inbördeskrig. Mm. Och han, kan, han drar nytta av det här eh, och, och etablerar sig som, som någon sorts eh, medlare eller... Eh, någon som förstår sig på det här. Men i princip så gör han samma sak som Cortez. Det är det som planerar hans inre militära aktioner. Men det så lyckas han genom att han förstår hur Inkariket fungerar.
0: När du tar beslut för ditt företag, letar du efter de no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. det berömda mm. slaget då, när det bara några ja. hundra besegrade tiotusentals ja. inkasoldater. Hur gick det till?
1: Ja, och den berömda scenen i Qajabarka är att man är på ett omring, ett, ett torg som är omringat av byggnader. Och eh, Pizarro gömmer eh, då, eh, hästar och soldater som inte de ser. och sen så, så Man tror bara att det är någon konstig främling så här, som man av nyfikenhet vill se på. Mm. Som är... Eh, och vid ett visst tillfälle då när, när det här stora torget är alldeles fullt och packat med soldater så man kan inte röra sig, man kan inte komma framåt och tillbaka så slår Pisaro upp dörrarna som man håller stängda. Och ut så kommer det då hästar och soldater med, med rustningar som blänker i solen och sen så, så, så Och
0: skjutvapen
1: också. Skjutvapen och trumpeter. Mm. <laughs> det, det, det är alltså en, och, så att, och, och sen är det då en han skapar då panik och alla flyr och sen är det då ren tur att han identifierar Atahualpa. Han ser var han är och lyckas ta Atahualpa till att fånga. Och hade han inte haft tur just i det här ögonblicket så hade han alltid Kunna sluta på ett helt annat sätt. Så det var genom att han, han eh, fångar Atahualpa själv av rent tur så, så ändras allting.
0: Hur, hur utnyttjade han då att han har Atahualpa i sitt val?
3: Ja,
1: han eh, försöker ju då ungefär som Moctezuma och Cortez. Det är bara det att Moctezuma och Cortez är mycket eh, mer attraktiva personer. Pizarro är, eh, har inga studier. Han är analfabet. Han, är, han ser det här mer som ett kommersiellt företag. Än som ett. än
0: han, han måste ju ändå vara en intelligent person när man ändå my, han till måste tillväga och fixar det här. Han
1: måste vara mycket intelligent. Han måste ha stor, vad vi skulle kalla simultankapacitet. För att han, han håller de, de, de spanska soldaterna i, i ordning och han förhandlar med Atahualpa. Och han ser sen när han förhandlar med olika grupper i Peru och en del av dem stöder honom så han får också inhemska trupper och han lägger upp planerna här också så småningom sen när, när hela Peru är rövrat så ska han ju också förhandla med kyrkan och han ska förhandla med kungen i Spanien och han ska förhandla med, med avundsjuka andra spanjorer som vill ta makten ifrån honom så det är klart att han var en så jag säger, synnerlig intelligent person mm. Och det är ju hävd...
0: Men inte så trevlig.
1: Inte så trevlig. Det finns inga, inte några försonande drag här. Och han slutar ju mördad av andra spanjorer. Och hans bröder som han tar till Peru slutar också mördade eller avrättade eller i fängelse. Så att de... De zonade vad de gjorde. Mm.
0: Men det, måste, det kan inte bara vara det här slaget som Nej. gjorde att de... Det, var, det kom flera slag ja, det, och militära. Det var, Ja,
1: det var flera slag. Och Kajamarke är ju alltså i norra Peru. Och den stora staden var ju Cusco som låg i södra Peru. Och han närmar sig ju Cusco och det är flera slag på vägen. Och han, han vinner alltså om och om igen. Men samtidigt har han respekt för de inka soldaterna som har flera mycket framträdande generaler. Men de spanjorerna tränger söderut och de kan ju då inta Cusco och placeras också sin huvudstad där. senare som Lima blir det huvudorten.
0: Det är ju lite speciellt samhälle också i Inkariket ja. här. Jag tänker bara sådana här små detaljer som att de känner till hjulet. De har det i leksaker ja. men det är ingenting de använder.
1: Nej. Eh, och, och det är ju så, så många saker som vi, många av oss har hört då, eh, som är många beunderlandsvärda eh, vi har hört om hur man gjorde repstegar över bråddjup mellan, mellan bergskedjor och höll dem i, 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 i gott skick så att man kunde använda dem man hade gjort en fantastisk väg mellan Cusco och, och Cajamarca och upp, eh, och man, och upp till, till Quito i nuvarande Ecuador man, hade, man var ju analfabet och man hade ingen skrift men man hade ju en sorts knut på snören som kunde vara som stöd för minne. Man hade en form av statistik och samlade in kunskaper. Man hade ett system med löpare som kom med nyheter till inkan som kom springandes från olika delar av riket. Och så byttes de av och lämnade över budskapet och sina kippos till andra som sprang vidare. Är det
0: att ta i och kalla det ett avancerat stenåldersamhälle Det är fel kanske?
1: Nej, det tror jag inte är fel. Utan deras organisation var ju imponerande och flera tekniska lösningar var mycket imponerande. Till exempel att de byggde hus med utan cement mellan stenarna. Det var vi beundrat mycket. Eh, det sen, sen var det, ett, det var ett byråkratiskt samhälle, det var militärt samhälle och det var ju ett expanse, det var ju ett, om det var så vill, imperialistiskt samhälle för de, de erörade ju andra grupper. Eh, och och eh, det, det finns berömda skrifter bland annat av en, en person som kallas för Incan Garcilaso som ju var son till en inka prinsessa och en spansk... Eh, Kapten, som ju talar med respekt både om eh, Inka-riket eh, och om, om, om Spanien senare. Han ville liksom inte välja, så det fanns fördelar med, med båda. Eh, så det var, det var väl organiserat, men det, det var nog också säga att under modernt uttryck så skulle jag säga det var ju många undertryckta samhällsgrupper som, som var mycket missnöjda.
0: Men visst är det samma här som i Mexiko, att man... Det är förvånansvärt hur lite man, man försvarar sitt gamla samhälle.
1: Ja, ja. och, och det, det, var, det var nog att, att många var väldigt missnöjda. Och, och det, man kan också säga här att det är två saker, att de hade ju också då expanderat och, som, och det hade att göra med hur att en inka som tillträdde fick inte ärva någonting av sin företrädare utan en tillträdande inka måste alltid erövra ett nytt område för att få några resurser att ge till sina anhängare. Och Därför så är de ju så ett militariserat folk som ständigt... Ständig, på grund av, ständig, av
0: arvsreglerna? Ja,
1: det kan man säga, på grund av arvsreglerna. Eh, och, och detta gör ju att du har områden som är ny, nyligen erövrade- och, och som så ibland som de skrämmer till som säger det här. väl, säger man, till, dem, till, till det, grannriket- ni kan gå med på att underkasta er- och då får ni behålla vissa strukturer- eller ni kan gå i strid med er- och ni, ni kan se här vilka trupper vi har- och jämföra med vilka trupper ni har. Varsågod och välj. Och det här är ju inget sätt att få, få vänner. Eh, så att det var ett- eh, eh, det, det, det var ett på många sätt- beundrasvärt organiserat samhälle. Eh, och det kan man också säga om mastekerna. Alltså fanns, det fanns väldigt intressanta och avancerade drag- men det var, en, det var instabilt. var
0: som metall till exempel, ja. använde man det i Inkariket?
1: Ja, men huvudsakligen i då smycken och, mm. och andra. inte i vapen och sånt? Nej, inte i första andra, nej. Så att det är... Och när vi pratar guld och silver sen här så, så fanns det ju då stora... stora Eh, gruvor som jag, kommer att användas senare men som inte var eh, använda riktigt lika mycket tidigare. Då. De användes men inte riktigt lika mycket.
0: Bra. Inger Enqvist, professor emeritus i Spanska vid Lunds universitet aktuell med boken Erövringen av Amerika, Spanien och den nya världen 1492-1580. Stort tack för att du var med oss här idag.
1: Tack så mycket själv.
0: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.